0: Então, acho que é muito sobre ouvir esse cliente, entender, ter empatia pela realidade dele e a partir disso, lá no final, pensar em que solução tu vai construir. Esse foi a principal virada de chave que eu tive e não foi nessa primeira empresa, eu segui errando por um tempo ainda, foi lá pela terceira, quarta, quando eu estava sendo acelerado com uma outra startup na Startup Farm em São Paulo, que a gente chegou de novo lá, eu fiquei bastante decepcionado comigo, assim porque eu pensei, poxa, estou passando de novo por esse mesmo...
1: Já é possível ter acesso ao podcast Empreendedor no YouTube. Basta clicar no link da descrição e assinar o nosso canal para receber notícias sobre o ecossistema e dicas que vão te ajudar a ter seu próprio negócio. Vamos nessa! Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um podcast empreendedor, podcast de empreendedorismo, estamos quase no final galera, da nossa terceira temporada de podcast aqui, preparando a quarta temporada cheio de novidades com muita fera do empreendedorismo aqui para trazer conteúdo relevante que vai ajudar você, minha amiga e meu amigo a revolucionar o seu negócio, a conseguir de alguma maneira inovar no seu negócio. A gente já está também, pessoal, no YouTube com o Empreendedor TV, já te convido a assinar nosso canal do YouTube, que está aqui no link da descrição desse episódio. E hoje a gente está recebendo o Matheus Dunnenberg. Dunnenberg, é da Alemanha, né, Matheus, esse teu sobrenome aí?
0: <risos> ah, a gente imagina que sim, a gente <risos> não tem
1: nenhuma comprovação, mas dizem que é. Legal, cara. O Matheus, pessoal, é CEO e fundador na nave.rs e a nave.rs é uma empresa obcecada por solucionar os problemas e gerar resultados. A gente estava conversando agora, a nave está espalhada pelo Brasil inteiro, aí uma operação bem legal e hoje a gente vai falar sobre como falar a linguagem do cliente, um assunto bastante recorrente aqui, que vocês gostam bastante de saber, para a gente conseguir ter essa interface cada vez melhor desenhada com os nossos clientes. E conseguir, de fato, gerar produtos e serviços que aderem ao mercado e façam diferença, criando valor na nossa sociedade. Matheus, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer estar te recebendo.
0: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre essa jornada aí, sobre como a gente
1: atende o mercado e como a gente se organiza como empresa. É legal isso, galera, porque o Matheus é meu conterrâneo aqui, de Pelotas, do Rio Grande do Sul, agora está morando em Porto Alegre. Mas é legal ver aí os parceiros do Rio Grande do Sul, se despontando Brasil afora. Matheus, vamos começar falando, cara, da tua trajetória, dei uma stalkeada, sei que a nave é nave.rs não é o seu primeiro empreendimento, mas conta um pouquinho é. pra gente, né, sobre a sua trajetória no empreendedorismo, um cara jovem, e o que que te motivou, quais foram as maiores lições aprendidas ao empreender, o que que fez você resolver, aderir, né, a filosofia do empreendedorismo pra sua vida.
0: Eu tenho 27 anos, eu, eu nasci lá em Pelotas e eu comecei a trabalhar como programador, em seguida que eu terminei a escola, então ali com... Antes dos 18 até, eu já comecei a trabalhar como programador com 17 anos, durante a escola eu já programava um pouco, porque eu queria fazer o site do meu time de CS, de Counter Strike, que é um jogo que eu gostava muito e jogo até hoje, na época a gente tinha um time, eu queria fazer o site eu fui pesquisar como que fazia site fui me interessando e depois eu descobri que podia ser uma profissão que eu podia levar aí para a vida e Pô, CS então... né cara
1: CS era uma febre é muito bom ainda é uma febre né cara eu ah, joguei muito bem... CS também nossa
0: o Brasil o Brasil é muito conceituado no jogo que ganhou o campeonato mundial várias vezes então segue até hoje muito bem, eu jogo até hoje, a gente tem jogos da empresa toda sexta-feira <risos> e é bem competitivo.
1: Ah, fica a dica, vou te interromper, Matheus, se você quiser algum programa de, sobre gaming, assim sobre CS, eu nunca fiz nada focado nisso, mas comenta aí né, se você está assistindo no YouTube, se você quer esse tipo de programa, acho que pode ser uma pauta legal. Desculpa te interromper aí, Matheus, manda um abraço.
0: Então, eu, eu tinha contexto de empreendedorismo, mas não, não da forma como eu atuo hoje, mas a minha família sempre foi bastante autônoma meu desde o início desde que eu lembro o meu avô ele é pedreiro e tem empreiteira e trabalha sempre por conta né que a gente chama então ele sempre eu sempre vivi aquilo desses altos e baixos de quando tinha trabalho quando não tinha sempre enxerguei esse processo de ele ganhar o dinheiro dele a partir de um trabalho que ele vendia ele mesmo executava então esse o meu avô materno e o meu avô paterno também tinha uma serralheria, então eu não enxergava aquilo como uma empresa, um grande empreendimento, mas eu entendia que era algo que eles tinham que vender, eles mesmos trabalhavam, entregavam esse projeto, então eu, eu entendia que a gente não precisaria necessariamente ter aquele emprego formal para conquistar o salário, o dinheiro de cada dia e tudo mais, então... A minha mãe também sempre foi bastante de faz bolo vende ambrosia ela fazia bastante ela faz uma ambrosia muito boa até hoje eu sempre peço para ela os doces é, de pelotas
1: então... né Mateus que é muito bom É,
0: então a gente eu sempre convivi com essa essa oportunidade de fazer algo e do teu próprio trabalho ali não necessariamente trabalhando em uma empresa e ganhar dinheiro com isso inclusive o meu primeiro empreendimento foi no meio do CS, que eu tinha um tio que morava na Alemanha e ele vinha todo Natal e eu pedia para ele trazer, por exemplo, no CS é muito importante o equipamento que tu usa, o mouse, o fone, o teclado, então eu pedia para ele trazer três fones e aí eu já vendia para alguns amigos e eu pagava, eu vendia dois e pagava o meu com o lucro desses dois que eu vendi Então, uhum. a minha primeiro processo de entender que eu podia... Vender algo e ganhar um dinheiro com isso foi nesse contrabando aí dos, dos produtos lá da Alemanha. Então, eu, eu foi o primeiro momento que eu vendi algo para conquistar algo para mim. Então, eu vendia esses fones, mouses e, e eu conseguia... Não era para um salário, mas eu conseguia ganhar um dinheiro para comprar os meus fones e montar
1: o meu computador. Tem aí, Matheus, uma lição muito legal para quem está nos escutando, que até a primeira pedrada de hoje aí do podcast... Primeiro insight que você está trazendo, que é esse desejo de conquistar algo, de querer algo e fazer algo para receber, para realizar esse objetivo, essa meta, ou até mesmo esse sonho, né? Eu iniciei no empreendedorismo assim também, cara, vendendo via vendendo passagens para as viagens para poder ganhar a minha de graça. Foi na época do Sim. colégio, naquelas épocas que tinha Unesul, Unes Jovem, aquelas companhias grandes lá, vendia as, as, as viagens dos outros e ganhava a minha. Então, pessoal, isso é uma grande inspiração para você que está querendo realizar alguma coisa, realizar algum objetivo e consegue, através do empreendedorismo, realizar o seu sonho. Muito legal isso que o Matheus está trazendo.
0: Sim, eu não, eu não tinha condição de comprar aqueles fones pelo dinheiro da minha mãe, da minha avó, do meu avô. Então, foi uma ideia que eu tive de conseguir realmente atingir esse objetivo através de um, não um trabalho, mas através dessa sacada de vender para os meus amigos que eu sabia que também queriam esses fones. E, e aí, então, na sequência ali que eu terminei o colégio, eu passei para uma faculdade que ficava na cidade vizinha, lá em Rio Grande, que era é a FURG, e, e eu não tinha... Eu tinha que me locomover até lá e eu precisava arrumar um trabalho para pagar essa uma van que levava todos os dias os, os alunos lá para Rio Grande e para minha família não tinha como arcar, já esse mais esse custo, além dos custos que a gente já tinha do dia a dia, e aí eu já procurei um trabalho já para conseguir uh, pagar essa van, comecei a trabalhar como programador já direto, tive essa felicidade de conseguir já no que eu queria, e então antes de começar a faculdade, eu já arrumei esse trabalho, eu passei naquela que passa no final do ano, mas começa só no meio do segundo semestre, né? Não era sim. muito estudioso, então não peguei a lista do primeiro semestre.
1: <risos> pegou pegou <risos> <o> primeiro, <risos> ficou de férias o primeiro semestre. <risos>
0: sim, sim. Aí eu consegui, então, essa esse emprego que era um jovem aprendiz que era de tecnologia, assim. Fazia qualquer coisa dentro de uma construtora e qualquer coisa relacionada à tecnologia, né? Então, eu cuidava das impressoras, da rede, da arrumava computador... E eu consegui, logo em seguida, convencer a chefe de que a gente precisava de um site novo na construtora, e aí eu já consegui virar o meu jovem aprendiz para um jovem aprendiz de programador, o que não era muito comum, mas eu sempre gostei muito de conversar, de ajudar, então eu já conquistei um espaço logo no início fazendo tarefas que não eram exatamente as que eu deveria estar fazendo até eu conquistar a confiança de todo mundo e provar que eu poderia fazer aquele site para eles
1: cara aí, aí tem uma outra grande grande sacada Matheus que eu vou te interromper de novo mas é essa extra mile né cara o cara entregar além do que ele está sendo esperado uma característica muito legal pessoal para quem está nos escutando hoje é você sempre entregar mais né você surpreender os seus chefes, os seus líderes, né, com entregas a mais do que eles esperam. Então, o Matheus ter essa sacada de conversar com a chefe dele e dizer para ela, olha, acho que a gente precisa de um site melhor e tal. Esse é o tipo de iniciativa que você espera de pessoas com um perfil mais empreendedor. Legal essa sacada também, pode ser Sim. uma sacada que pode ser um, um, um game changer, assim, uma mudança de jogo na sua carreira. Você que está nos escutando, está com uma carreira numa empresa e isso é o tipo de coisa que você tem que mostrar serviço que pode mudar a sua vida, né, Matheus?
0: Sim, com certeza. Desde esse primeiro emprego, eu sempre... Qualquer coisa que eu faço, na verdade, eu sempre tento fazer... Eu sempre quero ser o melhor, eu sempre quero conquistar o máximo ali naquele espaço que eu tô inserido. Então, eu sempre sonhei muito também. Então, quando eu entrei nesse emprego, eu comecei como jovem aprendiz, eu queria fazer o site, eu queria... Eles tinham uma estrutura, era uma construtora, então tinha obras espalhadas pelo Estado e tinha uma estrutura boa de redes, porque toda obra precisava estar conectada no servidor da sede e todo um processo de VPN e tudo mais, tinha uma empresa que prestava serviço e eu ficava em contato com eles, eu comecei a estudar mais sobre isso e eu estava lá como jovem aprendiz alguns meses e eu ficava imaginando o dia que eu ia ser diretor de tecnologia dessa empresa, que nem ia ter, né? porque era uma construtora, não tinha esses espaço, eles nem foram para esse lado. Hoje em dia, com transformação digital e tudo mais, é até possível realmente que uma construtora tenha uma estrutura de tecnologia muito grande, mas naquele momento nem fazia sentido, mas eu trabalhava imaginando que isso poderia acontecer e, e estudava sobre redes, e estudava sobre a realidade daquela empresa para que eu chegasse realmente preparado para ser esse diretor de tecnologia no dia que eles precisassem. Então, eu nunca, apesar de conhecer o conceito de abrir empresas, de ter essa, conhecia a história do Bill Gates bastante, alguém que eu sempre, desde de adolescente li vi, eu tinha de material e achava aquilo muito legal, mas eu não, naquele momento eu ainda não pensava de ah, eu voltei a minha empresa eu gostava da ideia de participar de algo de algo legal que tivesse sido construído só, só participar já era legal para mim sabe tipo, eu era realmente um intraempreendedor inclusive nos outros tive algumas experiências em outras empresas na sequência e, e a mesma coisa toda empresa que eu entrei como funcionário, eu ficava imaginando que eu ia evoluir, 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 até que eu ia virar sócio daquela empresa, depois que eu descobri que dava para virar sócio de uma empresa. Eu sempre sentava, no primeiro dia de trabalho, e eu já ficava imaginando, traçando o que que eu podia fazer para crescer dentro daquela empresa, e eu consegui crescer bastante. Tá? Com, com 20 anos, eu me demiti para abrir a minha primeira empresa. Então, eu comecei com 17, aí eu passei por mais duas, nessas duas eu sempre entrei lá como júnior depois como pleno e eu sempre fui conseguindo crescer muito rápido e assumir várias responsabilidades muito rápido porque eu realmente vivia dessa forma assim tipo eu entrava e por mais que eu fosse ah programador júnior eu ficava imaginando o que que eu podia agregar de conhecimento, o que que eu podia agregar nos processos dessa empresa. Eu era o cara ali chato que fica dizendo, cara, esse processo aqui não está certo, vamos fazer de um jeito diferente. Eu sei que em outros lugares as pessoas fazem isso aqui de uma maneira muito mais inteligente. Por que, que a gente não faz dessa outra forma? Eu ficava realmente incomodando em alguns momentos, na, na juventude ali, na ânsia de fazer algo muito legal. Eu tenho certeza que eu incomodei muita gente no caminho porque eu queria muito viver algo especial e diferente dentro daquelas empresas. Eu queria realmente que aquele pessoal que estava ali uh, evoluísse e fizesse algo alto nível. Então, eu, eu sempre visei isso quando eu estava trabalhando e, e eu fui... Aí eu caí lá no empreendedorismo um pouco por decepção dessas empresas que eu trabalhei. Um link que eu faço sempre sobre a nave de... Se eu tivesse trabalhado na nave na época que eu era programador, provavelmente eu nunca empreende, empreenderia, porque eu só queria um espaço que me desse liberdade para construir coisas junto com eles. E, e dentro... Claro que eu era um jovem lá que pouquíssimo confiável, né porque eu tinha pouca experiência, estava falando muitas coisas legais, mas eu queria um espaço que liberasse para eu executar coisas novas, construir algo junto com eles, trazer processos novos, trazer tecnologias novas... E eu nunca tive esse acesso nas empresas que eu trabalhei. Então, eu acabei indo criar a minha primeira empresa lá com 20 anos, muito porque eu queria criar algo que resolvesse os problemas que eu estava enxergando que existiam, tanto de quem trabalhava na empresa quanto dos clientes. Então, nessa primeira empresa não foi muito legal, porque eu realmente não estava não entendendo muito como que era abrir uma empresa, só queria resolver uns problemas lá que eu tinha na minha cabeça. Então, eu fui muito focado em tecnologia, em ter muita tecnologia e foquei pouquíssimo em negócios. Foi o meu primeiro grande erro nessa empresa, que, que eu tinha 20 anos, fui começar ela junto com um amigo. E a gente pensava muito em como a gente ia estruturar a tecnologia, que metodologia ágil a gente ia utilizar. A gente pensou muito no nível da nossa solução e pouco na nossa solução e os problemas de quem trabalhava na empresa, né, da porta para dentro e pouco no problema do cliente, o que, que esse cliente que eu vou atacar realmente precisa? Então, depois a gente ficou tentando empurrar uma solução num mercado que não existia, e é um erro muito comum, principalmente agora que as startups estão crescendo bastante, muita gente abrindo startup, o que é muito legal, e, e eu vejo que o principal problema, até na nossa experiência com os clientes da nave, é que as pessoas às vezes se apaixonam muito pela solução e esquecem de... Levantar a cabeça, olhar para o mercado e entender que problema que tem lá, que problema que ele está atacando. E esse foi o principal erro aí nessa primeira empresa que, que eu abri. E aí eu fui aprendendo. Precisei voltar para o mercado porque a gente quebrou, né? Porque a gente
1: não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Mas, cara, e vamos, eu voltei... vamos falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que isso é uma coisa que pode agregar bastante o nosso ouvinte mais jovem, tanto empreendedor quanto empreendedora. Você iniciou a sua jornada no empreendedorismo com 20 anos. Sem contar, obviamente, o intraempreendedorismo, né? Mas abrindo a sua própria empresa. Sim. Você acha que existe idade, cara, para empreender, assim? Você acha que o cara tem que seguir algum tipo de receita, como fazer uma carreira numa empresa e depois empreender? Ou para você isso não fez tanta diferença? Qual foi as, as maiores lições que você tirou ao empreender tão jovem, assim? Cara, é difícil. Eu não...
0: Eu acho que não, a maior certeza do empreendedorismo é que não existe uma certeza. O que eu posso falar da, da minha experiência, porque eu não vinha de uma família que, por exemplo, eu tenho amigos que vêm de uma família que tem empresa na família, que eles tiveram um contexto maior, entendem, sei lá, eu não sabia o que era um balanço, eu não sabia o que era, uh, como que eu tinha que pensar no fluxo de caixa, se eu tenho que vender, não tenho. Experiências... De empresa mesmo. Empresário,
1: sim.
0: É, eu não tinha esse contato. Então, olhando para minha realidade, que eu tinha feito uma faculdade de tecnologia, não tinha feito administração, por exemplo. Então, quando olhando para isso, para mim foi muito bom, porque eu errei muito rápido, aprendi rápido. Hoje eu tenho 27 anos, eu já estou há quatro anos na nave, com uma bagagem muito grande. Então, eu consegui aprender muito com esses erros. Eu, eu acredito muito que é bem importante errar rápido, aprender rápido, então se for olhar para o espectro da minha vida nesses 27 anos, foi ótimo eu ter começado com 20 errado rápido, quebrado a cara e aprendido, porque agora eu entro, na, não sei, nos dois, últimos dois terços da minha vida, talvez, muito mais preparado e, e muito mais maduro para tomar qualquer ação, abrir outras empresas e tudo mais, então... Quanto a isso, foi muito bom, porque eu não acredito muito no faz carreira em uma empresa, porque o contexto é completamente diferente. Se eu tivesse ficado cinco anos como programador, eu não seguiria não aprendendo sobre como ser o, como é ser um empresário. Entendeu? Então, se ah, eu vou crescer, vou ser um gerente, um diretor, mesmo assim, o, o peso de estar tá fundando uma empresa, de tocar o dia a dia, pensar no todo ele não é a mesma coisa. Então, eu acredito que o quanto antes tu ter a experiência de estar ali sozinho, todo dia, tendo que pensar no sucesso dessa empresa, funcionários e tudo mais, então, eu acho que viver essa experiência de uma maneira rápida, no meu, rápida, no meu caso, foi muito produtivo, porque eu não tinha nenhuma outra forma de adquirir essa experiência. Agora, alguém que pô, tem acesso a uma empresa de uma família... Que, que pode viver e entender um pouco mais essa trabalhar com, com a sua família numa empresa, aprender sobre essa dinâmica, ou, de repente, processos de trainee ensinam muito sobre um lado mais de negócio. Com certeza, ajudariam. Se eu tivesse vivido isso, eu não ia estar apanhando em vários pontos de administração, mesmo que eu apanho até hoje por não ter essa experiência. Então, acredito muito na questão do contexto, assim, de entender se qual é a realidade de cada pessoa, mas, no geral, quanto mais tu te expor a esses desafios,
1: mais tu vai aprender, com certeza. E quando você falou assim que a nave surgiu muito também dessa necessidade, e também depois fazendo um link do próprio, da própria primeira empresa, né, que vocês acabaram cometendo um erro muito comum, que é a falta de fit com o mercado, de um produto ou de uma solução, e já entrando na linha da, da linguagem do cliente, que eu acho que é um papo bem legal que a gente pode começar a desenvolver, qual é a maior dica, cara, que tu que tu consegue entregar para nossa audiência sobre isso, sobre esse processo de solucionar problemas de uma maneira aderente ao mercado, de uma maneira mais efetiva, né, eficaz, utilizando de metodologias ou não? Mas com a sua experiência, o que que você tem aprendido sobre tudo isso?
0: Eu acho importante até todos os exemplos que eu vou dar, eles vão ser da minha experiência na nave, então contextualizando um pouco do que a nave faz. A Nave é uma software house que constrói produtos digitais para clientes, então a gente não tem um produto específico da Nave, um aplicativo da Nave, um sistema da Nave que pode ser encontrado no mercado. A gente é uma empresa de serviço, né? então a gente tem trabalha com o Banco ABC construindo plataformas para eles, trabalha com SBT, trabalha com empresas consolidadas que querem criar soluções digitais. Então a gente ajuda eles a construir essas soluções e, e como que isso está relacionado com o que eu aprendi lá, de como lidar com o cliente, como conhecer o mercado. A gente pode construir software de diversas formas. A gente pode simplesmente o cliente nos passar um briefing e a gente ir para casa, desenvolver ele e tentar encaixar a necessidade do cliente, a gente pode usar metodologia ágil, a gente pode... Tem, tem diversas formas de construir software, mas construir software é, no nosso caso de uma empresa de serviço, a solução, ela não é o problema do cliente. Qual é o problema do meu cliente? O problema do meu cliente é a falta de às vezes, de agilidade e de disponibilidade de um time interno, é a falta de conhecimento sobre tecnologia, porque como que o cara que trabalha no banco, numa linha de crédito, vai saber qual é o melhor formato para ele construir um aplicativo para se comunicar com o cliente dele? Às vezes, não está na realidade dele. Então, eu demorei a entender que a forma como eu tinha que me comunicar, que eu tinha que me comunicar com o cliente, é através do problema dele, não da solução que eu levo. Então, eu não preciso atacar o mercado falando de tecnologia. Não, a gente utiliza JavaScript, a gente utiliza React, que é uma tecnologia do Facebook. E a nossa comunicação era totalmente baseada nisso na primeira empresa. Era tá falando com as pessoas sobre tecnologia. E, e eu demorei a descobrir que o nosso cliente, o cliente dessa software house ele tem problemas que ele precisa resolver, que, por acaso, nesse momento, a gente resolve com o desenvolvimento de tecnologia. Então, a hora que a nave realmente decolou, a hora que a gente entendeu como que a gente atende o mercado, foi quando a gente focou no problema do cliente e não na solução que a gente entrega. Então, a gente sabe que o nosso cliente ele precisa de entregas rápidas, de entregas ágeis, ele tem meta para bater, ele tem um negócio para construir no mundo corporativo que a gente atende, mas nas startups que a gente atende também, a gente constrói startups, a gente é contratado por, por fundadores para desenvolver a startup dele, a tecnologia da startup dele. Esse cara muitas vezes tem um dinheiro curto, ele tem que jogar rápido esse produto no mercado, ele também, às vezes, não entende de tecnologia e de produto digital, então ele precisa de um momento mais consultivo, de ajudar ele a entender o cliente dele, ajudar ele a tomar decisão no ambiente digital. Então, por mais que no fim do dia a gente entregue software como solução, a gente entende muito bem o problema do cliente. O que, que esse fundador de startup precisa realmente de ajuda? Será que ele precisa de um papo de programador? ou ele precisa de alguém que dê segurança para ele que o produto digital dele vai estar tá no ar de uma maneira rápida, ágil e com o mínimo de bug possível. Então, o nosso foco virou muito para o problema do cliente, para o que, que esse cara precisa de sucesso no ambiente ali que ele está inserido. Uh, um cara do mercado corporativo que nos contrata, ele precisa de entregas dentro do prazo, entregas assertivas, entregas que estão de acordo com a meta que ele colocou com com a diretoria, com o conselho. Então, a gente precisa ajudar esses clientes a construir soluções de uma maneira rápida, ágil, assertiva, com uma curácia boa sobre o escopo, com solucionando realmente o problema do cliente dele. Então, acho que é muito sobre ouvir esse cliente, entender, ter empatia pela realidade dele e a partir disso, lá no final, pensar em que solução tu vai construir. Esse foi a principal virada de chave que eu tive, e não foi nessa primeira empresa, eu segui errando por um tempo ainda, foi lá pela terceira, quarta, quando eu estava sendo acelerado com uma outra startup, na Startup Farm em São Paulo, que a gente chegou de novo lá, eu fiquei bastante decepcionado comigo, assim, porque eu pensei, poxa, estou passando de novo por esse mesmo problema era uma startup que era um chatbot de inteligência artificial e tudo mais e a gente ficou muito focado desenvolvendo o algoritmo quando chegou lá no go-to-market ninguém queria aquilo que a gente tinha feito a gente não tinha olhado para o cliente para realmente qual é o problema dele então todos os negócios eu abri outros negócios depois desse uh, que estão dando bem que estão estão dando certo eu, eu começo pelo problema se eu não tiver um problema, claro, qual é o problema que eu estou resolvendo com esse cliente e qual é a entrega de valor que eu vou dar para ele, não começa a trabalhar. Entende primeiro teu problema, qual é a persona, qual é o cliente que tu atac que tem esse problema, qual é a proposta de valor, porque, por exemplo, o meu problema é a construção de produto digital. A persona que me contrata uh, é um um executivo de inovação, é um fundador de startup, é um diretor de tecnologia, a minha proposta de valor é entrega rápida, ágil assertivo. Eu entrego para ti o que teu cliente precisa, uma tecnologia que funciona, e eu te entrego no tempo que tu precisa. Essa é a proposta de valor. A minha solução, lá no final, aí ah, sim, é uma tecnologia de ponta, feita de uma maneira correta, que não vai cair, que vai funcionar bem. Essa é a solução depois. E aí depois vem pensar em receita, como tu vai ganhar dinheiro com isso e como que tu vai vender efetivamente qual é o teu marketing. Mas o foco para essa comunicação com o cliente, para garantir que tu tá te comunicando da forma correta com o cliente, é tu pensar no problema dele. Que problema esse cara tá passando? O que, que faz ele botar a mão no bolso e te contratar?
1: Cara, grandes insights esses que você está trazendo, principalmente da metodologia, para quem está querendo iniciar um negócio, é muito legal você dar um rewind aí, rebobinar um pouquinho uh, esse podcast, escutar o Matheus de novo, pegar o bloquinho de nota, sabe como é que funciona a nossa dinâmica, né, pessoal? E isso que o Matheus está trazendo, cara, dessa comunicação partir do ponto de vista do problema, é algo que a gente tem que ressaltar aqui no podcast, porque... Muitas vezes, quando você cria um empreendimento, você foca muito na sua tecnologia, na sua solução e acaba esquecendo de empatizar, eu acho que é uma bela palavra para a gente usar aqui, né, Matheus? Empatizar Sim. com o cliente sobre o real problema que ele está enfrentando. Muito legal o Matheus trazer isso, inclusive ele frisou, né, até a volta a dizer aqui, que foi um game changer, assim, foi uma virada de jogo para as empresas dele, inclusive ele ficou chateado ali no, na Startup Farm, naquele processo com um chatbot que ninguém queria. <risos> isso aí é foda, cara. Isso aí acontece cara, com, com muita é gente, né? É muito ruim isso. E Matheus, uma pergunta para ti, como é que eh, a gente melhora essa comunicação com os clientes ou potenciais clientes, de maneira a entender, de fato, essas reais dores do mercado, quais são as dicas que você pode nos passar dos seus processos de desenvolvimento, de soluções, como é que você consegue, de fato, validar esses problemas com os potenciais clientes ou com os clientes que você tem? Eu acho que
0: uma das coisas aí, junto com, com o aprendizado da Startup Farming e todo esse ponto assim, de focar no problema, as teorias, o livro, o, o Lean Startup, é um livro, o Startup Enxuta, né, em português, é um livro, tanto mesmo que tu não vá abrir uma startup, é um livro que ensina sobre esse método de validações uh, incrementais, né, que, que são muito é muito importante, é um conceito que a gente leva na nave e nos outros negócios que a gente está abrindo, uh, na veia. Sim. A gente fala bastante em startup na veia, porque o Lean na veia... Porque é um conceito antigo, né? Não é um conceito que veio do Startup enxuto, é um conceito lá do Japão e tudo mais, mas é esse conceito de... Pensa em algo, aplica, uh, mede, né? Mede, entende o que aconteceu e testa de novo, testa de novo, testa de novo. Então... Sim. Como que a gente descobriu uh, o problema que a nave resolve? Não foi na primeira semana. A gente vai fazer quatro anos de empresa agora. Eu já tinha testado essas outras empresas antes, que tinham duas que eram bem parecidas com a nave, depois aí teve startup mesmo com produto, e depois voltou para a nave, que é uma empresa de serviço. Então, eu já tinha vivido bastante nesse ambiente, eu já tinha aprendido bastante. Só que quando começou a nave, a gente não tinha as respostas, mas a gente começou com esse método, que a gente foi pós-startup farm, que eu já tinha ficado muito decepcionado e eu tinha pensado mesmo em desistir, né, empreender mais aí eu resolvi dar uma última chance e dei essa última chance com um método assim, então, cara o que é validar? é basicamente conversar com pessoas inicialmente e, entrevistar, e conversar né? de é, entrevistar é um, é um primeiro momento e e não é entrevistar amigos, porque provavelmente para te ajudar eles vão dizer que gostaram da tua ideia, é realmente, cara, tu imagina que vai vender para lojas de varejo, de uma, redes de até 10 lojas, tenta encontrar redes de até 10 lojas para conversar, para trocar ideia, quem tu imagina que é o cliente ideal lá dentro, aborda ele, LinkedIn tá aí para isso, o pessoal é bem acessível, conversa, a gente usa isso até hoje na nave, até hoje quando a gente quer atacar um novo mercado, é o mesmo processo, imagina com quem deveria falar, tenta falar com essas pessoas, marca call, hoje na pandemia então tá que não tem aquela obrigatoriedade da reunião presencial que a gente tinha antes, Uh, a gente consegue muito mais reunião porque o pessoal tá em casa tá tá disponível não tem a questão do trânsito e tudo mais então a gente consegue mais conversas então cara marca uma call ou então sabe que tem um amigo que pode conhecer pessoas desse ramo é, começa com entrevista mas eu diria que a grande virada tá quando tu quem leu Lean Startup, eu for ler agora vai entender que é quando tu valida sempre o mínimo produto viável ali, mas quando tu vai na veia mesmo. Se, cara, tu é um marketplace, tu imagina que uma ideia boa é um marketplace. Até tem um dos nossos clientes que... Que é a Tati da Vitude, que é uma empresa de psicólogos online, que eles são. Ah, um ótimo sim, já case participou, de...
1: já participou aqui no nosso podcast, a Tati? É, assim, você... a,
0: gente, a gente é bem próximo, eles são clientes da Nave há três anos, e o case de MVP deles é muito bom, que eles são um marketplace, então eles precisavam conectar. Uh, psicólogos e pacientes, e eles começaram com... Era um site, mas era basicamente um formulário. Então, alguém respondia no formulário de um lado, o outro respondia do formulário de outro, e a Tati ia lá e via se a psicóloga tinha consulta. Então, ela não foi desenvolver o um ultra-mega sistema para depois ver se alguém ia contratar o psicólogo online. Ela colocou o que dava para colocar no ar, e foi lá, ela mesma, conectar o psicólogo ao paciente, desde que eles colocassem ali no, no formulário o que, que eles queriam. E, e esse case de marketplace, ele começou com a Easy Taxi também, que é um grande case disso, que que o Thales Gomes lá, ele, ele queria fazer a Easy Taxi. E ele tinha um formulário no site que a pessoa colocava onde ela estava e para onde ela queria ir. Ele ligava para a cooperativa, cooperativa de táxi e chamava um táxi. Esse era o, produto, o primeiro produto da Exitaxi. Isso é viver o MVP na veia. O, o que, que isso traz de valor? Cara, ele validou rápido. Ele não ficou seis meses para desenvolver o aplicativo, a plataforma, o site, pegar taxista, cadastrar na plataforma, investir em marketing para divulgar o Exitaxi, para ver se alguém ia chamar a táxi online. Ele colocou um form, se alguém chamasse a táxi online. Ele ia aí a partir disso investir no, no produto, porque o que mais pega o empreendedor lá no início é quando ele tem muito amor pela ideia dele acha que todo mundo vai usar. Porque, cara, quem é que usou o Taxi no início? Foi dois, três pedidos por dia, por meses até ele conseguir crescer. Então, ninguém vai, ninguém tá tão apaixonado assim pela tua ideia quanto tu. Então, tenta colocar no mercado quanto antes quanto antes. Se tu puder fazer com um formulário, se tu puder fazer com um WhatsApp, o que tu puder fazer de mínimo para validar essa ideia, tu vai conseguir te colocar em risco mais rápido, te colocar no mercado mais rápido, aprender com isso, ter mais contato com possíveis clientes. Só assim tu vai conhecer o teu cliente, porque é igual quando tu tem um amigo, tu vai conhecendo ele com o tempo, quando tu tem um relacionamento, que tu vai conhecendo com o tempo. A tua relação empresa-cliente são são relações entre pessoas, né? As empresas não se relacionam, se relacionam as pessoas de uma empresa com as pessoas de outra empresa. Então, tu precisa conhecer a realidade daquele teu cliente, tu precisa entender as necessidades dele. E tu só vai entender isso entrando em contato com eles. Então tu precisa criar o máximo possível de pontos de contato com esse mercado que tu acredita que é o ideal para tu conhecer ele eu achava que eu ia atender sempre empreendedores ali que estão começando a primeira startup a gente já descobriu que não é o melhor cliente para nave como que a gente descobriu tocando vários projetos conhecendo conversando hoje a gente já sabe que a gente atende melhores startups que estão num seed, num série A, pela realidade deles com a realidade da nave. A gente precisa, a relação precisa ser boa para as duas empresas, né? Para tudo funcionar bem. Então, tu só vai te conhecer, conhecer o teu produto, ter uma relação íntima com o teu produto, e uma relação íntima com, com a dor, com o problema do cliente, quanto mais pontos de contato tu criar. Se tu ficar guardando a tua ideia para ti, esperando o momento perfeito, tu tá só deixando de aprender. E aí tu não vai saber a dor do cliente, tu não vai saber o problema do cliente se tu não tá lá falando com ele todo dia.
1: Legal. Legal você trazer isso, galera. Porque por mais que a nave.rs tenha aí os seus quatro anos de vida, o Matheus tá trazendo pra gente aqui que ele continua aprendendo sobre isso. Ele continua cada vez mais, como é que é, fazendo um filtro, né? filtrando um filtro fino, assim, do que, que ele consegue entregar o melhor valor para qual o melhor tipo de cliente que ele consegue fazer isso. Isso é um aprendizado contínuo, cara. E depois, quando você Sim. lançar um outro produto, tanto a nave.rs ou outra startup, ou você que está nos escutando, vai passar por esse processo de novo. Vai ser mais fácil, naturalmente, porque você aprendeu muito com os processos anteriores, mas é muito legal saber disso. Inclusive, Matheus, você falou ali para a gente das metodologias ágeis, de algumas algumas metodologias que dá, dá para ser usada. E como é que você organiza assim, esse desenvolvimento de novos produtos com as empresas que acabam contratando a nave.rs? Quais são as metodologias que você pode compartilhar que podem ajudar os empreendedores, além naturalmente do Startup Enxuta, que a gente já falou bastante sobre o ciclo do empreendedorismo abordado no livro? aí?
0: Eu acho que dentro, aí, falando do desenvolvimento de produto digital em si, Existem várias metodologias, né? Então a gente fez um mix do que, para nossa realidade, porque a gente foca em entregar de valor, assim, para o nosso entregável de valor com os clientes, a gente fez um, um, um misto entre o Scrum e o Extreme Programming. O uh, Extreme Programming é uma metodologia também baseada lá no manifesto ágil, tanto quanto o Scrum, só que ela é mais focada em desenvolvimento de software mesmo. Então, a gente pegou algumas metodologias dessas duas, bastante coisa de design thinking também, e construiu o que a gente chama de Way, que é uma metodologia ágil da nave que a gente aplica nos nossos clientes, que basicamente é, ela é focada em ciclos de iteração de aprendizado. Então, a gente divide a construção desse produto em, em processos bisemanais onde a gente faz uma reunião de planejamento, depois faz uma reunião de review desse planejamento e depois faz uma retro, que a gente chama no final dessas duas semanas, que é onde a gente olha e realmente aprende se isso que foi planejado e foi aplicado, o que que funcionou, o que que não funcionou, o que, que a gente tem que melhorar para a próxima semana e vai gerando mais backlog. Então, são metodologias totalmente baseadas no manifesto ágil a, a grande diferença é que a gente adapta para o nosso contexto. Então, uma coisa que é bem diferente assim na nave que a gente tem, a gente traz o nosso cliente para dentro do nosso Slack uh, como ferramenta de comunicação. Então, o cliente tem um canal dedicado a ele dentro do Slack, onde todo o time está sempre disponível para falar sobre o projeto, para ser o mais assertivo possível, uma comunicação assíncrona muito forte, principalmente agora nesse momento de remoto. Então, a gente tem treina muito para ter uma comunicação assíncrona cada vez mais assertiva, para não tomar o tempo do cliente, para comunicar só o que é necessário. Então, a gente tem nesse Naveway, que é um processo que a gente treina todo mundo que trabalha na nave, ele é totalmente focado para ser o mais, para ter uma performance muito boa nesse dia a dia de desenvolvimento. Porque o verdadeiro entregável de valor da nave, ele vai ser vivido no dia a dia, né? Enquanto a gente vai garantir para esse cliente que o produto dele está evoluindo, que o produto dele está chegando no mercado e sendo validado. Então, a gente tem metodologias dentro de produto digital, onde a gente desenvolve uma nova funcionalidade. Antes de desenvolver essa nova funcionalidade, a gente vai prototipar ela, vai entrevistar um usuário rodando esse protótipo, vai distribuir uh, funcionalidades uh, fazendo teste A-B para entender qual é a melhor. Então, tem, tem vários níveis, né? Então, pode ser lá no início, quando a gente está desenvolvendo uma plataforma nova para um cliente corporativo, onde a gente vai fazer muito protótipo, entrevistar muito cliente e, e entender realmente qual é uh, o foco certo que a gente tem que dar para esse produto para quando chegar na fase de desenvolvimento, que é a fase mais cara e mais demorada, a gente ter muita certeza do que está fazendo, ou então, depois, no futuro, quando esse produto está num processo de sustentação e evolução, a gente fazer teste testar B, a gente seguir entrevistando os usuários de uma maneira um pouco diferente. Então, a gente faz um compilado de Scrum, Extreme Programming, uh, Design Thinking, para garantir que, através dessas ferramentas, né através dessas metodologias, esse produto está sendo desenvolvido da, da ma maneira mais assertiva possível. Mas não existe bala de prata, assim, é muito de de entendendo a, a, para nossa realidade fazer se é sentido essas metodologias, porque a gente vive uma realidade onde a gente presta serviço e o nosso maior entregável de valor é realmente atender um cliente que muitas vezes não tem contexto de tecnologia. Então, a gente precisa dar a maior segurança possível para ele de que o que está acontecendo ali na tecnologia é realmente o que faz sentido e está sendo desenvolvido as funcionalidades que ele está investindo o dinheiro certo para fazer essas funcionalidades. Então, tem existe mitos no mercado de que não é bom terceirizar a tecnologia porque os caras fazem depois não consegue Não é realmente o que o cliente precisava. O programador é meio... Pedreiro, assim, no mercado, né? Igual todos os mitos de pedreiro de ah, não vai fazer a obra, sempre vai dar problema, sempre vai estourar o prazo, não vai estar igual do que dia. E para Software House existe esse mesmo conceito e é contra isso que a gente luta lá, dia a dia, entregando sempre no prazo ou antes do prazo, construindo plataformas que é realmente o que o cliente precisa. E não é porque a gente é muito especial, é porque a gente realmente traz o cliente para o dia-a-dia, coloca ele do lado, ajuda ele a construir junto com a gente, e isso impede que lá, daqui a seis meses, está tudo errado, porque a gente trouxe ele para o lado, ajudou ele a construir junto, garantiu que a comunicação do dia-a-dia -dia foi muito fina, e isso traz uma segurança muito grande para o contratante, e isso é sobre essa comunicação com o cliente, sobre entender o teu cliente, porque a gente entende que o problema de quem está quem tá contratando uma software house é que muitas vezes não tem conhecimento, não tem confiança, não sabe como vai acontecer lá dentro desse terceirizado, esse desenvolvimento. É um serviço caro, não é um serviço barato. Então, a gente, em questão de número né, financeiro, então a gente precisa garantir para ele que está entregando um valor muito alto para ele entender o nosso trabalho.
1: E como é que esses empreendedores que estão buscando, de certa forma, digitalizar os seus processos, as suas soluções, como é que eles devem se organizar para iniciar um processo de digitalização dessa, ou iniciar um approach até com uma software house, tipo a nave.rs, quais são os pontos mais importantes que ele deve já levar pronto, assim para que ele deve entender da operação dele e levar para vocês?
0: Eu acho que é importante dividir esses... Os... Os conceitos de digitalização e transformação digital que o pessoal tem falado muito, que eu acho que existe uma, uma digitalização de processos operacionais da empresa, como, por exemplo, CRM, ERP, são softwares conhecidos que são digitalizações de processos, porque... Tu usa um RP, poderia usar um livro caixa, poderia usar só planilhas, mas não, o RP já é algo que entrega com tecnologia algo mais robusto para um setor administrativo, financeiro, fiscal. Então, o RP já é um processo de digitalização, assim como o CRM para um, um setor de vendas, que eu acho que, por mais que CRM seja algo muito consolidado, tem muita empresa que ainda busca organizar suas vendas de uma, na agenda do vendedor, no quadro, em várias coisas, e não usa um CRM. Então, ainda tem um espaço muito grande de digitalização aí, no parte comercial. Então, essas partes operacionais, onde você joga um processo conhecido da empresa para dentro do, do software, eu acho que hoje... Com, com todo esse, esse hype do processo de, de transformação digital, eu acho que tem que tomar cuidado e priorizar o que for realmente entregar valor para a tua organização. Porque, usando o CRM como exemplo, tu é uma empresa que tem 10 contratos por ano, muito grandes, e um processo de venda extremamente lento, e que um vendedor dá conta com esses 10 clientes. Cara, talvez não valha a pena investir numa implementação do Salesforce, porque vai ser uma implementação cara que traz eh, uma robustez absoluta para esse setor de vendas e ele não necessita disso. Então, tô estou usando vendas como exemplo por ser um, um, um setor que todo mundo conhece, mas o mesmo vale para qualquer digitalização dentro de uma empresa. Porque a gente tem visto alguns casos de digitalização, a super digitalização da empresa, onde não está entregando valor. E que valor é esse? Uh, resultado para o negócio. Tipo, se eu digitalizar essa área, vai entregar mais resultado para a empresa? Vai fazer sentido? E esse é o principal ponto que a gente toca quando um cliente chega buscando digitalização. A gente começa a conversar sobre, cara, o que tu quer digitalizar? Como é que funciona? Tu quer digitalizar processos da tua empresa, é uma coisa, porque aí tu tá levando processos que hoje são manuais, ou que são uh, pessoas que executam tudo mais, uh, para o meio digital, o que é muito válido e o que traz muita performance, dependendo do processo, ou tu quer realmente digitalizar o teu produto, tu quer virar uma empresa digital. Aí são, são dois approachs diferentes. Quando é questão de digitalizar processo, eu acredito que o necessário é realizar algumas entrevistas com pessoas dentro dessa empresa, entender a realidade dessa empresa, entender qual processo seria digitalizado, e aí no final disso, medir que valor entrega, qual é o ROI desse investimento. E na parte de produto, é um pouco mais profundo, porque é uma digitalização de como ele vai atacar o mercado, então eu diria que ele tem que chegar claro qual é a dor desse cliente que ele quer resolver digitalmente, porque, usando um exemplo do varejo, sei lá, a gente pode ter uma, uma loja de materiais de construção que quer se digitalizar, quer virar uma, uma loja de material de construção digital. Hoje, o cliente dele vai até a loja e faz a compra e ele sempre contrata o frete. Então, a gente já pode inferir que um primeiro problema que ele ia resolver é desse cara não precisar sair de casa, já que ele já iria contratar o frete de qualquer forma. Então, quanto mais for criando essas hipóteses e validando elas, mais efetivo vai ser o processo de digitalização, porque se, por exemplo, uma loja de material de construção vai se digitalizar e ele não para para pensar que todos os clientes dele, ou então 90% dos clientes que compram com ele na loja física, não contratam frete, preferem levar no carro deles, talvez esse cara não vá comprar no e-commerce, porque ele vai ter que pagar o frete. E ele, para ele é mais fácil pegar o carro, e na loja, comprar o material que ele precisa e voltar no próprio carro dele. Então, parar para pensar nessas coisas antes de olhar para a digitalização, porque, de novo, a digitalização é a solução. Ele precisa olhar para o problema e imaginar a tecnologia como meio e não o fim. A tecnologia não é o fim nesse processo. O que, o que digitaliza a empresa e que entrega o super valor, a tecnologia é usada como meio, não como fim. Por que, que ele vai digitalizar a empresa? Qual é o problema que ele vai resolver nesse cliente? Qual é a realidade da, da firma dele que vai mudar quando ele digitalizar a empresa. Então, eu acho que se essas perguntas são perguntas importantes quando você está pensando em digitalizar um negócio, mas, de qualquer forma, se, se não tiver o conhecimento e a técnica para fazer essas perguntas, para fazer essas validações, a nave.rs faz esse serviço e, e é o nosso processo de consultoria, digitalização e tudo mais, que não só nós, mas muitas empresas de software house têm feito isso, que é realmente levar esse mindset digital, esse pensamento digital para o empreendedor que vem de um mundo offline. Então, pensar digitalmente, pensar de como resolver esse problema de uma maneira digital, é, sempre vai partir do problema, porque eu costumo falar que dá para fazer basicamente qualquer coisa com tecnologia. Sempre vai dar para fazer alguma coisa através de tecnologia. O que diferencia se isso vai dar certo ou não é se existe um problema de verdade para ser resolvido e se alguém vai pagar para resolver esse problema. Só isso justifica existir uma empresa. Porque Perfeito. a tua padaria só dá certo no bairro se esse bairro consome pão. É, é, é bem básico assim quando tu leva para o digital também, não tem muito algo muito misterioso, assim.
1: E uma vez, Matheus, que o empreendedor ou que a empresa possui a solução, ela tá se mostrou uma solução aderente ao mercado, quais são os fatores que ajudam essas empresas a decolarem? Como é que o cara consegue chegar no nível de tração, assim, e conseguir escalar a solução dele? Quais são as dicas que você pode dar com a sua experiência, principalmente uh, sabendo, né, que você disse que vocês focam muito nos, nas startups Série A, enfim, que estão com processo de captação Série a, enfim, quando chega esse estágio de tração, cara, quais são as dicas que você pode dar para os negócios decolarem?
0: É basicamente a mesma dica do problema, só que num estágio mais avançado, porque aí tu quando tu chega no momento de tração, tem, tem algumas variáveis a mais, como o teu resultado operacional, o teu CAC, LTV, todas essas variáveis onde tu vai virando uma empresa, que tem mais pontos que podem afetar o teu resultado. Então, tu pode ver que quanto mais a startup cresce, uh, ou, ou uma solução digital de uma corporação, ou o que for, quanto mais ele precisar ter tração e, e crescer, entendo decolar como de uma forma acelerada, assim, uh, quer dizer que mais ele está descobrindo qual é o problema exato que ele resolve e principalmente para quem ele resolve. Quanto mais tu entender uh, o teu cliente ideal e o problema que tu toca neles, quanto mais tu afunilar, mais tu vai crescer. Porque tu vai ter mais certeza das ações que tu vai tomar. E acho que esse é o principal fator para uma, uma startup conseguir uh, levantar um Série A, lá de um seed para um Série A, é quando tu prova que tem tração E qual é o principal fato que prova que tem interação quando tu conhece o teu mercado? Então... Essa parte de tu focar em conhecer realmente o mercado, ter certeza da persona que tu atende, eu acho que é o ponto principal que alguém tem que focar para ter tração. E pensando em momentos iniciais, até fazendo um adendo da, da pergunta anterior, é até bom que tu valide várias pessoas ao mesmo tempo para conhecer ao máximo o mercado. Mas a tração forte ela vai vir quando tu achar realmente qual é essa persona no mercado grande que tu atende. Só que tu não vai achar ela de ideal, normalmente, tu não vai achar ela de primeira. Então, tu vai precisar passar por algumas, entender, conhecer, até que a atração vai realmente acontecer quando tu achar o mercado certo.
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br, dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, a mentoria gratuita de hoje. Para os empreendedores que estão iniciando as suas jornadas, Matheus, quais são as suas dicas, então, de uma maneira bem prática?
0: Eu tenho uma dica, assim, dica principal. É, vai pra rua, tá ligado? Vai pra rua, valida o que tu tiver que validar, fala com todo mundo, ninguém vai roubar a tua ideia, porque às vezes a tua ideia não tá pronta o suficiente, não tá lapidada o suficiente, não existe isso de alguém roubar a ideia. Acho que essa é a dica que eu mais dou na maioria das conversas de, cara... Às vezes, ninguém nem quer saber da tua ideia, sabe? Só tu gosta da tua ideia. Pensa nela e executa ela e bota na rua, fala com o máximo de gente que puder falar. A gente está num processo agora, inclusive, de captação para a nave, de construir outras empresas junto com a nave, e, às vezes, eu vou conversar com as pessoas eles falam, cara, mas tu não quer assinar uma NDA e não sei o quê? Eu falo, cara, vamos conversar aqui, eu vou te dizer uns negócios, a gente conversa, e entende se faz sentido ou não faz, e bola para frente. Tipo, eu, não, eu não acredito que quem tá em fase de ideia possa ser roubado essa ideia e possa criar novos competidores e tudo mais conversa sobre o que tu tá fazendo, porque tem um monte de gente legal que vai te ajudar, vai te dar dica, às vezes vai te dar um feedback de algo que tu não tava pensando, então vai a rua, conversa com o máximo de gente que tu puder conversar, explica sobre a tua ideia, explica, 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 até porque tu vai treinando isso e vai internalizando e vai conseguindo aprender com a tua própria fala sobre essa ideia, e já é um processo de validação isso. Eu, eu sempre falei, para tipo, todos os meus amigos, eu sempre fui dizendo o que eu estava sonhando, o que eu imaginava que eu ia fazer, para o máximo de pessoas, para conseguir receber feedbacks, e vai ser duro, vai ter gente que vai dizer que é uma bosta realmente, que não faz sentido, e tu tem que acreditar, e validando, validando, validando. Acho que essa é a principal. Aí, sobre sobre o conteúdo, assim, para consumir, que eu sempre, eu tenho uma listinha de livros que eu sempre passo, eu, eu gosto bastante de ler livros de relacionado ao negócio, assim, e por mais que lá na faculdade eu não tenha passado para entrar na primeira turma, uh, sobre empreendedorismo, eu gosto bastante de estudar, a escola realmente não gostava, e, então, eu acho que eu tenho até uma ordem nessa dica, porque eu tenho dado algumas vezes essa dica, que é, é primeiro ler o Sonho Grande da história da, dos sócios da Ambev, do, do Jorge Paulo Leman, Beto e o Marcel. Primeiro, o Sonho Grande para se ambientar um pouco com, com o processo de construir grandes empresas. Depois, o Feitas para Durar, que é um Jim Collins, que é, é um autor muito massa, que tem Feitos para Durar e Feitos para Vencer. Uh, e depois o Na Raça, da, da XP, que é, do Guilherme, que é bem legal mesmo, um livro que explica bastante sobre esse processo de crescer um negócio. Na raça, realmente, tipo, a gente fala bastante de abrindo porta-cabeçada, aqui na nave também, de, cara, vai para a rua, tenta, 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 e aprende, aprende, aprende. Uh, e depois, importante também, além do Lean Startup, Organizações Exponenciais, é um bom livro que ajuda bastante a pensar negócios nesse momento que a gente vive agora. E não indico no início, porque tu não vai aprender muita coisa, mas tu já vem passando por um processo de empreendedorismo e tá sofrendo, não tá entendendo muito bem. Uh, o lado difícil das coisas difíceis é um ótimo livro para quem já tá no processo de empreender porque ele fala de uma realidade que toca bastante que ensina bastante. Tenho vários livros, a gente sempre tem muitas indicações de livro. Não livro, mas um, uma plataforma brasileira que o meusucesso.com uh, é uma plataforma muito boa também de aprender com histórias de outros empreendedores. Uh, eu, eu uso muito o, o lance de conhecer a história de outros empreendedores para me motivar, não exatamente, a ah, quero repetir essa história, porque eu acredito que é impossível, mas principalmente quando eu assisto qualquer coisa sobre a história de alguém, eu tento captar o, o modelo de decisão que aquela pessoa teve naqueles momentos, de o que realmente ele aprendeu com aquilo, como que ele lidou com, com os problemas e como que ele pensou em soluções, e, e nessa plataforma tem história de várias pessoas que, que é muito legal de olhar estudando, não como entretenimento, assim olhar estudando mesmo, tipo, cara, situações de necessidade de venda, situações de necessidade de capital, como que esses empreendedores lidaram com isso, é algo bem rico, assim.
1: Maravilha, meu querido, esse foi o Matheus Dannenberg galera, CEO e fundador na nave.rs a nave.rs, que é uma empresa obcecada por solucionar problemas e gerar resultados. Hoje a gente falou sobre como falar a linguagem do cliente, falamos muito sobre o problema, definir bem o problema, entender bem o problema, conseguir comunicar o problema, empatizar através do problema, enfim. Foi muito conhecimento aqui passado, até te convido, se você ainda não é, um assinante do podcast Empreendedor, você já assinar o podcast Empreendedor. E, Matheus, para a galera que quer continuar essa conversa de alguma outra maneira aí, quais são as redes que pode, você pode passar para o pessoal entrar em contato da própria nave.rs? A gente está lá no LinkedIn,
0: a gente compartilha bastante coisa, é fácil de achar por nave.rs mesmo. Pode falar comigo também, Matheus Danenberg no LinkedIn, acha fácil, ou M Dunenberg no Instagram também, eu estou sempre por lá. E o Instagram da Nave também a gente compartilha bastante coisa sobre, sobre como a gente pensa esse processo de desenvolvimento e é navitim, @naveteam, navitim, uh, o Instagram. E o site nave.rs também tem bastante coisa lá. Então, nave.rs nos acha bem fácil aí na internet.
1: Beleza, meu velho. Estamos chegando ao fim, galera. Então, de mais um podcast empreendedor recebendo essa fera hoje, o Matheus... E já te convido, se você quiser enviar algum, algum comentário, alguma sugestão para mim, ou até mesmo indicar algum empreendedor ou empreendedora que está transformando o mundo aí da maneira como a gente conhece, é, mande seu e-mail para contato, distritoe.com.br, o nosso Instagram, arroba podcastempreendedor. Já te convido também a nos seguir lá no Instagram. E agora, todos os episódios estão sendo passados para o YouTube também. EmpreendedorTV é o nosso canal do YouTube onde eu também estou botando muita dica para quem está querendo iniciar o seu próprio negócio. Vou deixar o link do YouTube na descrição deste episódio, se você quiser se inscrever, vai ser muito bem-vindo. Matheus, muito obrigado, cara, pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui, conhecer a tua história. E com certeza, aí, quando baixar essa poeira aí de coronavírus e tal, vou, vou te conhecer pessoalmente, cara.
0: Vamos sim. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Eu gosto bastante de falar sobre esse tema e espero que o pessoal tenha entendido aí todos os momentos que eu falei dos problemas e de como a gente pensa
1: eles. Pô, cara, com certeza mais uma história aí eternizada no podcast Empreendedor em meio ao hall de Entrevistados que tá cheio de fera aí. Muito obrigado, Matheus. Valeu, galera, a gente fica por aí. Valeu!